欢迎您继续回到《时事大家谈》。多位香港民主活动人士星期二在美国国会作证，力促美国两党议员通过香港人权与民主法案，希望法案能够有效震慑港府和北京，迫使当局放弃对香港的自由与自治的打压。被港人寄予厚望的香港法能不能够及时通过？如果实施，将给北京带来什么样的冲击与后果？中共官媒称，香港民主人士的全球行动是窜访，只会让人感到无趣。北京的反应说明了什么？是否对可能的制裁感到焦虑？而面对港人寻求帮助的呼声，自由世界又该如何来回应？在我们今晚节目当中，为您邀请两位嘉宾来到我们演播室现场，就此进行分析。第一位就是专程前来华盛顿敦促支持香港的香港民间人权阵线副召集人。梁英英女士，梁女士您好，欢迎您。您好，第二位呢，就是协助推动这项法案的人权组织公民力量创办人杨建礼博士。杨博士您好，欢迎您。主持人好，大家好，欢迎两位。我们也欢迎我们的观众、听众朋友，现在就可以通过 VOA 卫视在 YouTube 的网上直播收看，并且加入我们的现场讨论。我们的网址是 YouTube 点 com 斜线。VOA China。首先，我想欢迎梁女士啊。我知道星期二当天，您也到了国会山上去，去听聆听了这个黄之锋、何韵诗等人他们在国会的这个作证。那么接下来几天也见了一些美国的政界、学界的人士。对。先跟我们谈谈您的观察。这几天来，您看到华盛顿各界对于香港反送中是一个什么样的立场？那么您觉得这个法案？能不能通过？呃、嗯， uh, 我我来我来的时候有主要有两个呃重要的目的，第一就是呃推动那个法案的通过，第二就是呃跟大家美国的朋友啊呃说说呃我们香港有一个非常的呃紧张的情况，我们需要呃美国还有国际社会的帮忙，然后帮我们告诉中国还有香港政府呢，我们呃呃呃他们的行动是有人在看的，世界是正。正在看的，呃，当然我来到的时候，我觉得很呃振奋，因为呃我看到的很多的朋友啊，无论是政界还有学界的朋友，他们呃全都是呃蛮支持我们香港的。还有就是呃昨天其实你你也看到，哎那个呃 Speaker Pelosi 呃也举行了一个呃记者会，呃他们也会在呃未来有一个呃比较明确的呃时间表那样的东西。所以呢，我我。我觉得我来刚才说到的两个重要的目的，其实呃，我有机会跟他们诉说香港情况。另一方面，呃，美国的朋友他们其实也很，我觉得他们很关心香港的情况啊、呃，所以我觉得呃呃，这、呃就是乐观的。嗯，好。那么杨博士，刚刚这个梁女士也提到了这个呃众议院议长佩洛西，我们就先来看看昨天这个两党议员呢，他们各自的一些表态。那么美国众议院议长佩洛西他是特别提到，他说通过这个。香港人权与民主法案，我们可以向香港人民来传递一个清楚的信息，那就是美国支持你们追求正义与自由。那么在星期二的时候，在听证会上，美国的共和党参议员卢比奥他则说呢，他说中国领导人必须要尊重香港的自治权，或者就要明白他们持续升高对香港的侵略将会带来一个真正的后果。我想杨博士作为一个这个法案从一开始的酝酿到后来现在已经在国会进行审议做听证，作为一个幕后的主要推动者，您看到这一路走来的历程，您现在心里有什么样的感受？那么这个法案它的重要意义到底在哪里呢？好，这个法案第一次的通呃提出啊是两千一七年。两千一七年呢，是因为香港的特首那时候还没有反送中，还没有反送中。那时候是提出这个法案的原因呢，是因为香港那一年有特首选举，啊，呃，这个法案呢就无疾而终了。那我觉得这个法案的最重要的推推手不是任何人，而是香港的抗议者。由于他们把这个反送中的运动能够这个持续的坚持到今天。从开始三，实际上三月份就开始，到六月份引起国际社会的关注，用他特殊的勇气和智慧，啊，清晰地表达了他们这个保卫自由的决心，以及追求民主的这种愿望，让全世界、啊、这个赢呃赢得了全世界的尊重。当然，在美国国会有强烈的反应，所以我觉得最主要的推手应该是香港人民自己。
。那么这个法案到了今天，刚才梁女士也也也讲到了，实际上她看到了支持率是非常高的，所以我觉得呢，这个法案通过的可能性还是相当大的。我觉得基本上我没看到任何的主要的反对声音，在国会没有主要反对声音。当然，这个法案通过有什么样的作用呢？我觉着在这个所有的。这个这个博弈中的任何一方，他的动作都不是决定性的，包括美国的这个通过这个法案都不是决定性的，但是是非常重要的，因为这个法案呢，它有这个几条非常重要的内容。第一个就是美国国务卿要每年向国会啊提交一个报告，来检查香港是不是符合中英联合声明基这个基本法所。规定的一国两制的真实状况，如果香港人没有自治的这个真实的情况的话，将会取消对香港这个特区的特殊待遇，尤其是这个特殊关关税的这个关税区待遇。那第二个呢，就是这个法案通过以后的一百八十天，那个这个美国国务卿必须向这个国会的某一委委员会提交过去这几年，包括现在正在发生的对香港的。呃，比如说那个铜锣湾湾事事件的那个责任者，以及现在打压言论自由、打压这个破坏这个香港人的人权的北京的官员，还有香港的官员，提交一个惩罚名单进行这个惩罚。呃，惩罚包括两个方面的内容，一个是呃限制你入境入境美国，第二个就是冻结你在美国的财产。这两条呢，对于很多的。中国和香港的官员都是有一定的威慑力的。当然，还有一个内容就是关于两千二零年的呃立法会的选举的问题，因为特首选举已经过去了，两千一七年，就是说两千二零年立法会的选举是不是真普选，是作为一个香港有没有自治就没有一国两制的一个重要的一个指标。所以基本上就是三项内容，所以我觉得起作用会非常大。但它最重要的作用在于说，美国表达自己的立场，然后能够鼓励其他的民主国家用同样的方式来表达的立场，这样可能最后的结果就会更接近我们所需要的。如果仅仅是美国一方做这样非常重要，但是就像我刚才讲的，这个博弈是多方博弈，任何一方的动作都不能想象是决定性的。嗯，是杨博士，您刚刚也提到，就是说现在看来各方都是同意，也希望从美国这边推动到世界去。呃，我看到今天有报道还说，支持这个法案的议员也因为所有的香港民主人士这次前来的这个进行这样的一个活动啊，呃，已经从五位增加到至少有四十多位议员已经公开的表达对这个法案的支持，而且还在不断的增加。但是也有人开始在担心，就是说，即便美国国会通过了。特朗普政府会不会签字可能是个问题。为什么会有这样的担心？是因为美国这个国务院主管亚太事务的助理国务卿，这个他昨天呢在参议院的一个听证会上，他不愿意具体来表明这个特朗普政府对这个法案的态度。所以我想请教两位，先请梁女士来跟我们谈谈，你会不会担心说，如果法案真的国会通过了，但是到了特朗普总统这一关？却没有签字，无法执行呢？啊，我觉得我我是蛮乐观的，因为为什么呢？因为呃，我觉得我们香港人争取的，其实我们不贪心，我们争取的就是民主、自由、法治，这是其实都是呃美国人的的共同，你们已经在享受这些呃这些人权，然后也是美国一起呃呃很呃 uphold， 就是很珍视的一些价值。那么我觉得呃，我们香港人其实。我们就都在都是在争取正正式同一样的东西，然后我觉得呃，美国政府啊，还有呃现这里的政治人其实没有什么原因会呃不支持我们啊、呃、这个这个法案的通过啊、呃，然后就是呃，其实我们香港人啊、呃、一直以来都是呃，诚如诚如呃杨博士刚才所说，我们其实感动了很多人啊、呃，所以呃，我们一直在努力去呃跟呃各个国家各个不同的。朋友去呃说我们的情况，我觉得因为我们香港人的坚坚持，因为我们呃争取的东西也是普世的价值啊、呃，我觉得最后我们是会呃得到国际社会还有美国的朋友呃美国的政府的支持的。嗯哼，杨博士，您的看法？您觉得这个白宫签字的可能性有多高呢？我觉得还是蛮高的。高呃，如果是国会两院通过都是三分之二以上的。
那白宫没有什么选择，你必须签字。他放在他的总统的办公桌上，只有十天的时间。如果他超过了十天时间，就自然生效，对吧？如果是这个低于三分之二，那高于二分之一，也就是说通过了，啊，是简单多数通过，不是绝对多数通过。这时候总统就有他的权限，他可以签，也可以不签。当然，他要不签的话，他打回国会的国会可以再次投票，超过三分之二，他必须接受。如果他不签的话，国会就放弃了这个法案，就就这个就流产了。那么，大家不要忘记，在上个月，美国总统川普、副总统彭斯都明确的表达，这个香港问题和贸易谈判挂钩。啊，这个也是我们一一直从开始就推动的一个一个立场，呃，讲得非常清楚。那么，国会也是这个立场。但是，呃，你我们知道，在这个呃谈判的过程中，有很多的立场呃摇摆哈、啊，呃，当然川普也出现这种状况，包括他的团队今天那个财政，昨天吧，财政部长讲了说，这个下个月的谈判可能香港不会出现在我们的谈判内容中去，让大家呢就感到哎，怎么又变来变去？我觉着，呃，基于现在目前的国会的这样的一致支持的声音。再加上，我觉着，呃，这个川普啊，在运用各方面的他手中的牌的那个方式，我觉着通过的可能性还是比较大。就有一种状况呢，就是说，比如说通过了，呃，简单多数二分之一，不是三分之二，那川普手中呢，他可能有可能拿这个，先不签，先跟中国谈判，他作为手中的牌。啊，看你怎么，也可能他把香港当做他手中的牌棋，去完成他的谈判目标了啊，贸易谈判目标了，就看他怎么用。我觉着大的趋势应该是他会签的。他如果不签的话，可能会遭到很多人的反对。嗯哼，那另外还有一个呃，各界关注这个香港局势的人也在担忧的，就是说，呃，随着十一日期的逼近，很多人很希望这个香港法案能够在十月一号前通过。嗯，但是现在看起来这个时间点上可能太急促了一些。您觉得这个法案下个星期开始审议，它最终什么时候可以通过？港人是不是当然希望它越快通过越好？那么您的预期是什么？我想请杨博士再跟我们对下个礼拜如果是审议顺利的通过的。话，那就是有十天，那放在总统的办公桌上有十天的时间，正好是十一，正好是跨过十一这个时间。也许在十一之前通过好，也许在十一以后通过好，因为十一对习近平非常重要。他这个要这个脸面，他要求这个，他希望香港的人那一天不要上街，啊，不要制造出任何事件来。他要用这个他的大阅兵来加持他定于一尊的这种地位。啊，来显向世界显示，在他领导下，中国多么的祥和，多么的和平，多么的强大，他有多大多辉煌的成呃成绩，所以这个都是他需要的。所以在那之前，美国如果有个大棒放在手中，说你看你十一怎么表现？因为香港十一一定要上街的啊，这个我们大家都知道。而且九月二十九号全球都有声援活动，所以这时候习近平可能就会有所忌惮，嗯，就是说我十一。之前是不是要动手？因为这边还有个大棒在手里呢，所以在那之前通过和那之后都有它的不同的作用，所以也不一定就是在十一之前通过就那么好，或十一通过呃以后就更好，不知道。但是呢，我觉着按照美国的这个立法的程序去走，另按照川普自己的决定，在什么时候通过都好。我觉得只要通过就是好事情。嗯嗯，梁女士，您的看法呢？啊、呃，我完全同意啊，那个杨博士的说法。因为其实我在呃游说的情况之下，我也说，呃，当然国会越快通过越好，对我们越有利。呃，就是呃，跟我刚才所说，呃，因为我们其实有一个波车性，因为呃现在在香港，呃，其实警方已经啊、呃、有工会在说，我们要用真子弹、真枪去打击示威者。非常然后、呃，对对对，然后。呃呃，警察还有呃那些呃白衣的呃黑社会啊，啊、呃，他们也是在不断的啊、呃、给我们的示威者、呃、有一个不同方面的暴力的呃的对对抗，所以我们现在很多示威者，我们已经在说，哎，我们不能只给他们打，因为他打了我们，他们其实完全没有法律的后果。然后已经有人开始说，哎，我们要呃私了。我们要自己去呃回抗他们，因为法律已经不能保障我们。
。所以就在这个背景之下呢，其实我们香港有一个很迫切的情况，我们很希望呃我们的呃抗争会会是在呃完全和平的情况之下呃去做，但是现在看来已经对我们来说是很难很难。对，所以我就是跟啊、呃、美国的朋友说，呃呃这个法案一定要尽快通过，我们一定要啊、呃、在呃香港政府还有香港警察做进一步的呃行动，还有呃决定之前，他们要知道，如果他们持续去破坏香港的法治。啊，其实对啊，示威者呃呃用这个呃不合理的暴力的时候，他们是会有后果的。所以就诚如呃刚才呃杨博士所说，啊，如果在时间线上，我们啊美国的国会不能及时在十一之前通过，起码如果在啊。呃呃呃，他们有一个很长很长的讨论，或者是在众议院呃能够先通过的话，其实也给嗯、呃、中国政府还有香港政府一个很大的呃 symbolic meaning， 呃还有一个很大的压力。对、嗯、啊、呃，他们在做决定之前就是要呃慎思而行。嗯，好的，我们来看看我们的网友们呢、啊，那么谈一谈这个有关于香港人权与民主法案在美国的国会审议，他们有什么样的看法？这位署名叫 Chris 黄的网友他说：“路见不平，拔刀相助，美国再一次体现了世界人民领袖的风范。法案对中共有一定的制约作用，不过法案对香港的经济可能有一定的负面作用。希望法案更多的是对香港中共高官的个人制裁。”而这位署名叫雨季的黄昏这位网友，他说：“如果失去道义，任何国家都没资格再对香港未来说三道四。港人每天在流血，请问除了美国，还有哪个国家在意港人的遭遇呢？”这位署名叫全昌的网友，他说：“全世界所有爱好和平、民主、自由、人权、法治的人士，共同一起起来反抗一切的专制、独裁、集权、暴政，这才是对追求民主自由而牺牲生命香港年轻人的。”最好回报。那么，我想几位网友呢，也都表达了他们的这个支持的看法。我想继续请杨建立博士来跟我们谈一谈。确实，这个香港法案也有人提到说，它会不会是一把双刃剑，在制约中共、制约港府的同时，也伤害了一些香港的老百姓或者是香港的经济。那么，我们知道现在也有很多香港的商家，确确实实生意也受到了影响。所以，这个香港法它未来在执行的时候，呃，是不是可以有一些特殊的考量？我不知道杨建立博士，您对这一点有没有什么一些了解？我觉得。这是一个非常重要的问题。这个实际上从这个反送中的游行示威形成大规模的这种抗议活动以后啊，大家一直讨论，就是说，如果这样下去的话，香港的经济会受影响。即使这个法案不通不通过，即使香港仍然享有这个呃特殊的关税地位啊，仍然这个维持它的金融中心的这个地位，它经济还是受影响了。那我们要怎么办呢？实际上呢，大家。在这方面可能有很多的误解。你要是真正的了解这个香港的这些年轻人，像那个梁女士他们，他们当然经济很重要，有很多人的这个抗议活动和他长期以来受到那个经济空间的被压缩，对未来没有希望有很大的关系。但是香港的年轻人他非常明白，如果他的这个自由和法治被进一步的蚕食。如果他们所要的政治权利、民主权利不能得到的话，那未来的情况就会更糟。所以有的年轻人讲说，还能比现在更糟吗？所以呢，要了解他，他不是仅仅一个经济问题，是他们要求自由的这种、这种、这种这个诉求超过了一切。这个要理解。我觉着包括李李嘉诚本人他的表达，我觉得他的敢说，我还是非常尊重他啊，而且我觉得很了不起。但是他都没有可能真切的理解，香港的年轻人到底要什么？这个我觉得是要理解的。那么，呃，刚才的有位听众讲，他说，呃，我觉得他那个角度也非常好。那每年要对香港，如果这法案通过了，每年要对香港的自治状况、一国两制状况啊进行这个检视，然后给国会报告，然后决定是不是给他特殊的关税区，啊，这个一条是非常重要的。但是，可能对于一些具体官员的这个个人是个人的惩罚，可能更加具有威慑力。可能在那方面侧重也是一个比较好的这个角度。香港毕竟还是香港人的香港，这个经济如果完全这个毁掉的话，香港人也会受害。我们希望在香港人
在经济上不会受很多的这个苦的时候，就能够解决香港的问题，这是最佳的。但在现在看来，中共的这种态度。他就使得香港人就说叫蓝潮嘛，他香港人说我就给你玉石俱焚啊，所以这种呢是是共产党逼出来的一种局面，但是这种局面香港人已经准备去接受了。香港的年轻人主要的动力不是经济的，而是对自由的保护和对于这个民主权利的追求。是，我相信这一系列的行动，包括这个法案本身在内，对中国政府来讲，可以说触动了他们的这个神经。今天，中国外交部发言人在面对记者询问有关美国国会在审议这个香港法案的时候，他是这么说的：他再一次的批评了美国干预香港事务。耿爽说，在近期中方已经多次就美方干涉香港事务的错误言行表明严正立场。佩洛西等政客仍然是非不分。公然举行记者会，威胁推动涉港议案，并且同港独分裂分子接触，对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政。中方对此强烈不满和坚决反对。我想请梁女士来谈一谈中国方面这个对包括民政，包括这个所有这个黄之锋、何韵诗女士他们这几位的批评，我们是经常可以看到了。那么您怎么看这个中方？还有包括港府也曾经指责过这个美国是干预香港事务。您怎么看他们的反应？这是不是代表？说这个法案确实踩到了他们的痛处。我呃，当然是了，因为呃呃，我们常常说呃，中国如果很大力的平击你们的话，呃，那么他一定是感到痛楚才会这样做。所以呃，这个某程度上呃，我觉得是因为我们正在做呃中国会在意的事情，他们才会采取那么呃严厉的批评。然后呃呃，可能大家也知道。呃，中国其实常常扣人帽子，他们说的港独什么什么的，其实他们扣的帽子的人呢，其实从来没说过港独。我也给人说过港独，民政也给人说过港独，但是我们其实需要的就是一国两制啊、呃。所以呃，我觉得呃，即便中国在呃严厉的批评很多很多人，但是其实我们呃，其实不用太在意啊、呃，就是说呃要持续做我们应该做的事情。其实，在美国这个法案呢，是美国自己的法律啊、呃，也是有呃国会议员说。啊、呃，说过啊、呃，就是说，这是其实不是美国在啊呃呃,呃干涉香港或者是中国的内政的问题，而是啊、呃，中国其实他们不能想说他们啊、呃、两边都都会有那个利益，他们一一一边是啊、呃、不断的啊、呃、打压香港人的权利，一方面利用香港去利用我们的特殊殊的地位。给他们中国呃来呃拿这个好处，这是不可能发生的。所以呃，我觉得美国呃或者是呃像呃在世界上其他的国家、其他的地方、其他的公司啊、呃，他们也是啊、呃、要呃想想这个问题，因为他们在香港做生意跟在中国做生意是有不同的呃期待的。然后如果呃香港呃呃变得越来越像中国的话，其实，呃，国家跟公司有不同的，呃，对，呃，呃，不同的期待也是，呃，很很很合理的，呃，所以，呃，我觉得那个中国常常说，哎，不要干预中国跟香港的内政是完全完全不合理的，因为就是每个国家，呃，跟每个公司在，呃，审视他们自己对不，呃，香港跟中国的，呃，政策而已。嗯，杨博士，这一点您有没有要补充的？有，那。在很多情况下，一个国家干涉另外一个国家的内政的标准或定义啊，这个判断是很很模糊的。有很多情况下可能真是干预的内政，但是这个法案从任何标准角度上看，它都不是干涉中国内政。为什么呢？你看它内容，刚才我已经讲了，就是说我要看你好不好，不好了我跟你断绝来往，是双边关系啊，是吧？有给不给香港特殊的关税区一个特殊的对待？它不是内政问题，这是我和你的关系问题，我决定不和你这样好了，这是吧？第二个就是说，我看到你在这个欺负你自己的这个公民，我不给你发签证，签证权是我自己的呀，你的财产放在美国，我要冻结你的财产，这是我自己的这个权利啊，所以这完全和内政没有关系。如果说在其他的情况下，干涉内政不干涉内政说不清楚的话。
，这个这个法案可以说得非常清楚，就是一点都没有干涉中国的内政。啊、好的，我们来看看我们的网友们有什么样的看法。下面这位署名叫 Long Long Fox 的网友他说：“香港人权与民主法案应该是通过无疑了，如果不通过，肯定国会通不过；国会通过了，川普不签字的几率我觉得是零。当然了，川普可能会把这个当成一张牌来打，但不管怎么打，只要国会通过了，他就肯定得通过，只是迟早的问题。不然这次选举又会出现通中门，太掉选票了。川普不可能这么傻，民选总统的决策不可能任他任性。”下面这位向往自由的网友说呢，希望美国尽快通过香港法案，但对川普有点不放心，感觉他并不是很在乎自由平等的普世价值，更在意经济方面的利益。下面这位署名鱼次郎的网友说，中共不敢在十一国庆前对香港做出大动作，因为那会逼得美国直接以香港人权与民主法来制裁中国。当美国一开始制裁中国的时候，西方各国也会跟进。中共就等于是在与世界为敌了。那么，确实这位网友的看法，现在也有很多分析家都是这样认为，就是说，呃，中国政府在十一前是不敢有大动作的。但是，不可否认，小小的这种呃所谓的攻击啊、打击还是会有。我想回到我们的梁女士，呃，这个有关香港现在最近的这这个局势啊，那么我们看到了这个香港立法会议员何君尧。他发动要在这个星期六所谓的一个清除香港的运动，他要号召三万人，包括中国内地的民众，到香港或者到各地的这个联农墙，也就是示威者经常摆放他们一些加油打气讯息的这样的一个公告栏，去进行他所谓的清除或者我们说这个破坏的行动。那么也有很多人担心，这样的行动如果一再的在这个十月一号前发生，是不是有可能会激发新一轮或者更多的暴力冲突呢？啊，我觉得你刚才形容。很对，那个是一个破坏，不是清洁。呃，更准确，呃，准确的就是他们是在呃，可能是有一些暴力的情况，呃，有些冲突的情况出现，那是他们想要的效果，恐怕。呃，但是我觉得我们香港人其实在过去一百多天里面，已经呃呃呃呃展现了我们 be water。我们如水的去抗争，呃，其实有很多网网友啊，其实已在已经在啊、嗯、那那个网上去啊啊、嗯呃、去跟我们的示威者去说，我们不要跟他们硬碰，我们是要如水的抗争。他们来所谓的清洁啊、呃，他们来啊、呃、跳任我们，我们就回家那一天，我们就就自己在在家里休息一下，然后在他们。呃，离开以后，我们再出来重建我们的联农场。啊，其实我们这个抗争的模式，其实我是呃很骄傲的，因为啊、嗯、呃，其实呃那个我们示威者的呃性格跟另一边呃，例如何君呃何君尧议员的那个那个性格，其实很明显的，我们就是其实在建立，他们是在破坏。然后我我觉得我对我们的示威者有信心，我们没有人呃想要去呃呃牺牲自己，也不应该呃为了他们而牺牲自己。我们需要的是如水。啊、呃，我们需要的是创意，我们需要的是坚持下去啊、呃，不要给他们有一些呃、um, excuses， 呃，去呃把我们打啊、呃呃，把我们关进禁牢啊、呃，我们需要的是维持我们实力，然后继续抗争。嗯嗯。那么在这方面，我想回到杨建立博士，杨博士，现在很多人说。呃，有两个主要的阵线在进行，一个就是在美国推动这个香港法案，另外一个就是在联合国。我们看到香港立法会议员陈淑庄女士这个星期在联合国的人权理事会上，她促请这个联合国要成立一个独立调查委员会。港府不成立，她来促请联合国要来成立，就是要来了解香港的这个警察暴力还有相关的暴力冲突。那她也提到了一点，她很担心在十月一号前。中国方面或者是香港这个呃有些有心人士会刻意的发动这样的一种暴力行动，那么香港可能会发生一场人道危机在十月一号这一天。那么您是不是能继续谈谈您的看法？这种呃暴力冲击的可能性有多少呢？好，这个陈淑章女士所讲的那个是有道理的，她的这个担心是有道理的。在这个反送中的这个三个月的过程中。中共的宣传一直想把这个抗议活动打成是暴乱、是暴力的。刚才这个梁女士也讲了，整个抗议的主流是和平、理性、非暴力的，而且 be water 要创造性、要有智慧啊
，呃，不给中共一个口实，啊，这个是这个运动的主流。从这里你就可以看出来，谁需要暴力？实际上中共需要暴力，为什么他需要暴力呢？因为他需要给他解决问题，用他特他自己的办法。最终用暴力的办法解决，提供一个口实，这是他最需要的。这也正是我们担心的。刚才有一些这个观众讲说，由于美国这个呃香港人权与民主法案可能要通过等等这些压力，中共啊、呃、可能不敢，是是一个对中共是一个压力。但是谁也不能够排除中共在十一前武力镇压的这种可能性，因为你看林郑这个让出第一步。让出第一步，他当然他想分化瓦解，同时想拿到更多的正当性，为未来的行动。那现在香港的这个抗议者没有放弃，还要继续。再进一步怎么做呢？他需要暴力的口实。所以何君尧的这个行动啊，让我们非常非常的担心，因为他在有意的制造暴力啊。你想，这个是我们表达的一个呃联农墙，你去给给搞，那香港的抗议者心里肯定很愤怒啊。再加上勇武派。他肯定不能接受，这时候暴力事件可能就会发生。这种大规模的暴力事件如果在香港发呃发生的话，那可能就给了中共一个口实，就是我要镇压，啊，所以这个我们非常非常担心。讲起这个所谓的暴力哈、啊，勇武派，我觉着我有这个几点看法。第一个，刚才我已经说过了，我再重复一遍，香港的抗争活动是和平，是和平的，非暴力的。很零星的一些暴力的这个行动，和相比那个大规模的示威行动非常非常少的一部分。第二，很多的暴力事件是中共在背后操纵的。这次何君尧很明显，他都公然的跳出来要制造暴力事件，对吧？第三点就是你不能够等同，把那个勇武派和暴力派等同。很多的勇武派他只是冲在前线，在进行这个合理的进行这个呃不这个防卫。而造成的一些暴力冲突，如果仅仅的把勇武派说成是暴力派，我觉得这是不对的。第四点，我觉得非常重要，这是我非常感到这个非常尊重、非常尊敬他们的一个原因，就是说勇武派和合理非不割席，从开始到现在就是不割席。不割席的意思就是说，我们不分裂、不指责、不互相指责、不拆台，然后配合的非常非常好。我觉得在这种情况下的话。如果出现任何的暴力事件，我觉得全世界都要明白是中共在背后操纵的，他这个口实是不应该给他的。就是说，同时我们也希望，啊，香港的这个抗争者像梁女士所讲那样 ，be water， 有更高的智慧和策略来应对中共要制造暴力的这种阴谋。好的，我们来看看我们的网友们呢、啊，呃，网友们有什么样的看法？下面这位署名 Eric Chow 的网友他说，北京方面正在这场运动中节节胜利，他们通过警察对群众的镇压，可以快速识别出哪些警察是可以为他们所用的。只要警察动了手，打了无辜的香港市民，那些警察就被绑到了 CCP 的战车上。以后中共再让他们杀人放火、迫害人权，他们都会乖乖的执行。这就和一九八九年的迫害一样，通过迫害。培养腐化了警察队伍，让警察彻底丧失人性，只剩党性，这样党就安全了。而这位署名叫越南的网友他说：“独裁不除，黑白就被颠倒，自由就被禁锢，言语就只能听到一种声音。不要以为只有沦陷区的人们受罪，世界正在被不断的侵蚀。”那么接下来，我想我们节目还剩下大约呃三分钟、三分钟多钟时间呢。我想请梁女士一分半左右时间跟我们谈一谈。那么作为民政的副召集人，从这个呃六月九号的第一场百万人大游行吸引了全球的关注之后，呃，大西洋月刊最近用了这样的一个比喻来形容你们的这个这场抗争运动，就是圣经里面的大卫抵御这个巨人哥利亚的这样的一场运动。那么当然我们知道大卫最终取得了胜利。你对于这场反送中运动它最终的结果能不能像大？会一样打败这个巨人呢、啊？呃，我觉得我们一定要保持希望，不然我们就回家去睡觉就行了。呃，我我我们都清楚知道，中共有很多很多的红线，但是我们人民也有我们的底线，我们的底线就是我们的五大诉求。啊、呃，去归纳我们的五大诉求，其实就是我们香港人需要民主啊、呃，需要法治，需要自由，来保障我们的安全，让我们可以其实在香港那里呃安心乐命。
，呃，这就是我们呃，其实我们一点都不贪心啊，我们就是需要呃，中国呃呃，把他们之前呃，跟呃英国参呃的的那个呃声明，还有在基本化呃法基本法里面的承诺去呃落实。所以，我们其实呃，这就是我们的底线。我们需要香港是一个安全、给我们的安心乐命的地方，啊。然后呃，我觉得那个大卫与哥利亚的呃那个呃的例子是呃做得很好的。但是我们香港人其实也知道，我们自己其实是很难去呃自己的抗争。我们需要国际社会的支持。所以我们现在呃在美国还有呃以后会在其他的国家、其他的地方也去会游说。希望啊，国际社会都会帮助我们，为我们发声啊，为我们啊创立更多呃，对于香港跟中国的不同的政策方案啊，去帮助我们香港示威者。我觉得为什么呃呃呃，不同的国家跟地方要为我们发声，其实不只是为了香港人，其实也是为了呃各个国家的朋友们啊、呃，国家们，其实是因为。你看，香港正在受到中共的强烈的干预，啊、呃，看看我们啊、呃、曾经呃引而引以为傲的国际呃呃国泰航航空，他们的 CEO、他们的主席啊、呃、都都被迫要呃呃去离职，啊、呃，他们现在呃要呃呃他们的工会主席也也被炒了，呃，其实我们香港呃。其实就在跟国际社会去 showcase 中共能够做到什么。呃，如果我们香港不幸的失败了，其实那个不理，呃，中共的呃呃把把零，呃，其实不只是香港会受害，因为中国越来越强大，那个零霸其实会转移到世界各地去。所以为什么我们现在香港有一帮人，呃呃。不顾我们自己的安全，不顾我们前途，就是要停止这个零八。所以现在那个世界各地、世界各地的国家跟人民、政府，你们都要做出选择，去支持我们香港这帮示威者，去阻止零八，或者是让那个零八的人。啊，把我们把我们呃呃推推倒，然后他们呃 sooner or later 呃他们就扣你们的门口了。所以现在就是呃做决定的时刻。杨博士，三十秒时间，面对港人寻求帮助的呼声，自由世界我们应该怎么样来回应？那我觉着梁女士讲的非常好，香港的意义已经超过了香港本身。刚才我们就讲到美国的这个香港人权与民主法案的通过。不仅仅是这个法案的意义，在于说全球意义，它可以鼓励其他国家跟进。如果香港的抗争活动持续下去的话，我们会看到一种现象，就是不同的国家根据不同价，根据这个不同的价值观进行站队。我相信很多民主国家，越来越多民主国家会站到香港的一边，这就是大家所说的一种新冷战的一种形成。啊，香港的意义已经是。成为新冷战的最前沿，它的意义非常重大。在前不久，是这个俄国今天就有个有个俄国的普丁的一个官媒，有一篇文章就这个攻击了我们，攻击公民力量，组织一个挺香港的一个示威游行，这就说明俄国已经和中国站在一起了，要更多的国家要和美国站在一起，支持香港这个保卫自由、追求民主的这种这个抗争，这样呢。我觉得才在这个世界的这个范围内形成我们一个有力量的一个支持。好的，我们今天因为时间关系啊，我们现场讨论只能进行到这里。再一次感谢梁一鸣女士，感谢您来到节目现场，谢谢也感谢杨建立博士来到我们节目当中啊。谢谢。那么，其实大家谈是一个自由的论坛，嘉宾、听众、观众所发表的是个人观点，不代表美国之音。继续呢，我们再来看到，在反送中抗议活动期间，美国国旗和国歌时有出现。美国之音记者呢，最近在不同场合采访了香港民众，希望了解他们对于美国能够发挥的作用有什么样的期待。我们来看看记者发回来的报道。U.S. should stop export rubber bullets and tear gas to Hong Kong, and pass the Hong Kong Human Rights and Democracy Act. 
Of course, Beijing will say, will say to these foreign governments, mind your own business, right? And I tell them, no, that would be wrong. Because you owe Hong Kong people at least a moral obligation to speak up for it. I think they may try to uh, catch the attention of Americans and try to get help from some um, associations related to human rights in America. Because of Beijing's intervention, destroying our autonomy, then the United States may have to rethink whether or not Hong Kong would justify to enjoy a special status. We love to have uh, Americans for helping them because uh, now our government are not doing anything for us. For Hong Kong democratization, and it's the time to put Hong Kong in the center of trade negotiation with China. We are now urging the U.S. Uh, Congress to pass another act, which is the Hong Kong Democracy and Human Rights Act, uh, that would uh, have some meaningful measures for Hong Kong.最近在八月底开始香港人是如何说出他们内心的真实感受 一首名为《愿荣光归香港》的歌曲MV 不到两个星期点阅率就超过了我是觉得很骄傲的 9月 
跳高四层楼的商场大厅挤满了人群，他们打开手机上的手电筒。九点钟来到的时候，人群中慢慢响起了《愿荣光归香港》的歌声，然后迅速蔓延开来。对许多香港市民来说，这首歌反映了他们抗争以来的心路历程，字字句句说出了他们的心声。现场一位刘先生这样告诉记者：“在香港的示威，我们呃十八区各种的活动，我们一起走过的路，这首歌都表达了我们每一步，我们的每一个。”感情，每一个人的心中所想，我们心中所要的东西。呃，这首歌就是我唱的时候，其实就是在在心里有很大的感感受，有很大的感触，因为很多人的伤，很多人的牺牲，就是他他们为我们这一班市民所做的。我们共同的努力，共同的啊旅程旅程，我们也很想香港政府，甚至这是全世界呃各个政府去关注我们香港的事物，去关关注我们香港市民所表达的无无无上诉求。其实我们。想要的就是香港的自主，香港有真跑爽。我们不并不是呃要求香港要独立，独立在中国的国土外。这首歌是署名 Thomas D G X Y H L 以及其他香港网络讨论区联登网的网名所集体创作。创作者表示，歌曲名称有两层意义，第一是展望未来。希望香港可以变回大家心目中光荣荣耀的城市。第二层意义是香港人愿意将个人的荣耀与光荣归于香港。而这一百九十个字的歌词中，其中哪几句话最能触动香港人的心呢？受访者们这样说：觉得最感动的时候，就是他有一句话说“同行二，同行二女，为正义，时代革命”。就是说，我们这一代这一代呃的年轻人，就是现在呃命运选中的一代人。我们要跟这一代的人把呃建设我们将来，建设我们美好的未来。这首歌的最令我感动的就是那个说，黎明来到的时候要光复这个香港。就是呃现在人家都说在网络上说，呃。黎明来到的时候是最黑暗的，但是我我们不知道现香港现在最黑暗的时候是什么时候，但是我们也盼望也快点黎明来到，所以就觉得这首歌呃非常感动到我们，我们也一起去唱这首歌，去呃支持大家这样子。同行儿女为正义，时代革命，对，就是我们是一家人。那我们是因为我们自己相信的理念是我们自己的正义，所以我们要去革命，我们要去光复香港。这样，这首歌曲受欢迎的程度，让许多港人将这首歌封为香港国歌。大部分的年轻人都觉得这首歌是比较像国歌，呃，但是我就不确定是不是所有人都是认同这个说法的。那我我自己觉得呢，香港人就是可能是年轻的。呃，一辈就会比较认同这个说法。然而，这个说法却触动了北京的敏感神经，引发港独歌曲的疑虑。在一些场合，发生了亲中派人士高唱中国国歌，来与抗议人士的歌声互别苗头。我们不是要独立，我们只是要我们应该有的民主，我们应该有的呃一个双跑爽。只要中央政府回应我们这个诉求。
其实所有的东西都很快，很快就解决了。所以，呃，这首歌包含了很多的感情在里面。所以，呃，每一次我听的时候，我每一次我唱的时候，我的心，呃，我的感情是有点激动的，呃，我。我都不知道要怎样说下去了。呃，就是听到这首歌的时候，我就觉得，让我们有感觉有希望，可以把政我们的诉求告诉给政府听到。我们觉得我们这一期的运动可以告诉政府，我们香港人是不不会这么容易的，呃呃屈服在呃。这一个环境底下，然后我们就希望我们，呃，想要的自由，我们想要的民主可以来到香港。我们希望可以，呃，呃，在一国两制的底下，可以自己选择我们的，呃，呃，行政静观，还有我们可以拥有我们本来本来应该有的自由。除了愿荣光归香港之外，在香港历次示威场合中。最常被唱的还有这首音乐剧《悲惨世界》的插曲《Do You Hear the People Sing》。以及改编成粤语版的《问谁未发生》。Do You Hear the People Sing 的英语作词家赫伯特·克罗采之前曾在英国《每日邮报》上撰文表示。他非常高兴香港的示威者能把这首歌变成他们的国歌或团歌。然而，在愿荣光归香港问世之后，已经迅速取代之前任何一首被示威者合唱的歌曲。在记者访问的对象中，每一位都能朗朗上口。黎明来到，要光复这香港。同行而来，为正义，时代革命。祈求民主与自由，万世都不朽。我愿荣光归香港。我愿荣光归香港。美国之音记者刘一鸣发自香港的报道。以上就是今晚的《时事大家谈》，感谢您的收听和收看。明晚焦点对话节目要和您探讨考察红色老区，高谈红色政权，习近平是否面临合法性焦虑？欢迎您按时锁定。祝您晚安，我们下次节目再会。